0: Amém? Queria convidar o Júlio aqui. Demorou? Você pode dar um aplauso ao Senhor pela vida do Júlio? Demorou? O Júlio e a Evelyn. Júlio e a Evelyn são uma das grandes referências que nós temos aqui na igreja. Que vocês aí, gurizada nova, tem que ter como casal. Mas o Júlio é uma bênção. É, na minha vida, já conheço há muito tempo, e hoje ele vai ministrar para nós. Vamos orar pelo Júlio? Deus, nós queremos te louvar, Senhor, pela vida do Júlio, pela vida da Evelyn. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos, fez, nos aproximou deles, que eles estão servindo com a gente neste lugar. E quero te pedir a proteção sobre a vida do Júlio, sobre a vida da Evelyn, sobre os familiares dele e sobre tudo aquilo que o Senhor deu para ele enquanto ele ministra neste lugar. O Senhor tem liberdade no nosso meio. Usa o teu filho, Senhor, para poder ministrar sobre nós em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Graça, paz, amém? Glória a Deus. Gente, estou feliz demais de estar aqui, de estar ministrando. É... Durante esse ano, tem sido o um ano que onde a gente tem que orar muito. Eu acho que oração, cara, você tem que estar tá orando, mano. Orando o tempo todo. Tem sido o um ano que a gente tem visto tantas dificuldades, tantas lutas, infelizmente até tantas mortes acontecendo. Que eu creio que é Deus que tem nos sustentado até aqui, amém? E para você que está aqui, que é super novo, igual a minha esposa ali, amém? <risos> a ela, feliz. Não queira passar as maiores dificuldades da sua vida para você começar a orar. Comece a orar hoje. Não espere, não espere. Eu, eu, eu conheci a Deus com uma fala mais ou menos parecida com essa. Eu não acreditava muito em Deus, esse negócio de crente aí, de Bíblia. Eu não, 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 acreditava muito não. De ver falar bem certo vocês. E tinha amigo meu é, pregando para mim, falando e ele... Tanto tempo falando, a palavra foi entrando. Aí um dia eu meio que injuriado, falei, Deus, o negócio é o seguinte. Eu não acredito no Senhor, mas o Senhor existe, eu não quero te conhecer no pior momento da minha vida. Não quero te conhecer no pior, eu quero te conhecer. Mas só isso para mim foi uma oração. Foi apenas isso que eu falei. E a partir dali, eu creio que minha vida foi transformada pelo Espírito Santo, foi transformada por Deus. Eu lembro até aonde eu estava na minha casa quando eu falei isso para Deus. Eu dava de fora Saindo do quintal, entrando e falando isso Falando, Deus, Senhor existe mesmo? Quero te conhecer Quero ter essa experiência maluca aí que eu vejo o pessoal contando e, Irmão, falar para vocês Tive bastante, estou tendo até hoje e Glória a Deus por isso, amém? É, eu separei um texto Para a gente falar aqui hoje de Um versículo que tem ficado no meu coração Durante esse ano eu não sei porquê, mas parece que o tempo vai passando, e você vai entendendo o que, que é estar firmado na rocha, vai passando o tempo, você que mais tempo aí, você vai entendendo o que, que é exatamente viver firmado na rocha, e esse, esses versículos isso tudo ficou tanto no meu, na minha mente, no meu coração, que esse ano, eu sei que um dia eu estava com a Evelyn assim, a gente estava falando sei o quê, de tatuagem, eu falei, cara, eu queria tatuar uma rocha em algum lugar do meu corpo, no braço, do lado, da perna, só que eu não achei, cara, procurei no Google, não achei nenhum negócio, uma rocha legal para tatuar, eu falei, não, não vai dar mal, porque eu não achei mesmo, eu falei, cara, como é que eu vou tatuar uma rocha? É uma pedra, tipo, não faz sentido, tá ligado? Eu falei, será que eu coloco uma pedra e uma cruz? <risos> Você fica viajando nas ideias? Mas aí, acabou que eu desisti, fiquei só com o versículo mesmo na mente, porque aquilo foi tão marcante, Esse versículo é tão marcante para mim, eu fui entendendo tanto ele, que eu queria falar para vocês um pouco hoje sobre, sobre isso. Quero ler com vocês Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram a gente se depara com duas pessoas. Duas pessoas. O homem é, que é prudente e o homem que é insensato. E você procurando o significado real, assim, pé da letra da palavra, o homem insensato é aquele que não... Eu é, até botei aqui. Que não é conforme o bom senso, a razão. Que é ou aquele que não está em seu juízo. Enfim, insensato é o cara meio doido que vai tomando decisão sem pensar, vai tomando atitude sem sem filtrar muito. Esse é o insensato. O prudente é aquela pessoa que não procura o perigo. É aquela pessoa que toma cuidado em fazer as coisas, que toma cuidado em tomar decisões. É aquela pessoa que pensa antes de falar ou de tomar uma atitude. Essa é a pessoa prudente. E quando eu vejo esse texto, eu vejo exatamente essas duas pessoas. O homem prudente e o homem insensato. Porém, o grande problema de hoje é que todo mundo tem um pouco dos dois. Todo mundo é um pouco prudente e todo mundo é um pouco doido, não é? Amém ou não amém? É todo mundo. Dois todo mundo. E eu fico vendo que as, mai- as maiores decisões, as maiores coisas que muitas vezes nós erramos na nossa vida, são em momentos que a gente não pensa muito. Ou são em momentos onde a gente não procura conselhos em outras pessoas, Não procura conselho com o Hugo, com a Jaque, com o pastor, com a pastora. Os maiores erros talvez da nossa vida são cometidos por momentos de insensatez. Momentos que a gente não foi prudente, que a gente não foi alicerçado ali na Bíblia, e que a gente foi foi lá e fez aquela loucura. Quem nunca, que está aqui, não falou alguma coisa, em alguma discussão, em algum momento da sua vida, depois você parando para pensar, você falou assim, ah, não precisava ter falado aquilo, Alan não precisava ter tomado aquela atitude, todo mundo mano, todo mundo já teve algum momento como esse, todo mundo já teve, e eu não sei o que acontece, porque eu eu creio que talvez o pecado, ele tenha conseguido embaralhar essa questão do homem insensato e essa questão do homem prudente, o pecado talvez tenha deixado a nossa visão bem embaraçada em relação ao que é isso porque isso está totalmente vinculado à nossa identidade espiritual, está totalmente vinculado à nossa identidade a quem nós somos, a quem você é, quem você é em Deus, essa pergunta quem você é, ela é tão comum, tão falada aqui, mas talvez se pergunta quem você é, você fala, ah, eu sou o Júlio que faço isso, tenho tal trabalho, a gente muitas vezes não consegue deixar claro quem nós somos, porque o pecado tem deixado isso bem embaraçado, Agora nessa noite o que eu quero te falar é que existe uma verdade que está na Bíblia, que é afirmada na rocha, que faz com que os seus passos no dia a dia sejam firmes em Deus. Existe uma verdade da Bíblia que talvez a gente não não tenha vivido. Esses dias eu ouvi uma pregação, e cara, eu nem lembro do resto da pregação, só lembro dessa frase, só lembro desse momento, desse trecho da pregação. O cara falou assim, coloca ali no papel, coloca assim, verdade da Bíblia e verdade que eu vivo, vê se está batendo. Uma coisa com a outra. Falei, tá, pega. <risos> falei, rapaz, pesado isso aqui. Vou ter que fazer esse comparativo aqui. Ticando, isso aqui tá assim, tá bom, não, tá ruim, tá ruim, tá bom. Porque é uma realidade. E a gente só consegue perceber essas coisas vivendo a nossa vida. E descobrindo a nossa identidade. Descobrindo quem nós somos. E como eu falei, o pecado tem embaraçado. E aí quando a gente vai para a identidade, existe muitas vezes um conflito de interesse. É uma confusão entre a sua identidade original e a sua identidade fake. Eu creio que aqui eu não preciso explicar o que é um fake, né, gente? Todo mundo aqui sabe o que é fake, né? Quem aqui já fez um perfil fake? Não precisa levantar a mão não, irmão? Existe uma identidade original nossa e existe uma identidade fake, uma identidade mentirosa, que muitas vezes alguém colocou na sua vida que muitas vezes alguém apontou para a sua vida, e você fez aquilo, parte da sua identidade, você fez aquele machucado, aquele trauma, você fez aquilo que você não gostou, fazer parte da sua identidade, que é fake. Na na identidade fake, gente, você vive uma ilusão, você vive fora da sua realidade original da Bíblia, E meu querido, eu não sei você, mas não tem nada melhor do que viver com Deus. Não tem nada melhor do que saber que a gente está vivendo de acordo com aquilo que Deus quer para a nossa vida, amém? Deus quer. E é o que eu paro para pensar e falo, cara, será que hoje eu estou vivendo aquilo que Deus quer para mim? Será que hoje você está vivendo aquilo que Deus quer para você? Talvez você venha essa semana com um monte de coisa ruim instalada dentro, tristeza, agonia, raiva... Irmão, olha, e tem gente que é mais propenso para algumas coisas, é, é normal, é do seu temperamento, do seu jeito de ser, raiva, alegria, tem gente que é alegre, isso são marcas da pessoa, tem gente que é alegre, tem gente que é mais brincalhão, tem gente que tem mais raiva como a minha esposa, oh não, estou brincando, uma naturalidade, é, faz parte da identidade, você sabe como como você, você sabe, você fala assim, cara, você tem aquele seu amigo que é meio quarta-feira, por exemplo, (risos) o Jair, deve ter lembrado de uns, você tem aquele aquele seu amigo que é mais namorador, que vive, você vai lembrando, você vai lembrando, você tem aquele seu amigo que conta um monte de história, (risos) que conta, vai lembrando, e tem amigo que conta história engraçado, porque tem aquele que conta história, que é bem objetivo, né? que ele conta assim, ó é, do pontual ao ponto, ao final, é rapidinho. E tem gente que vai contando mais detalhada a história. né e, e tem gente, porque faz parte da sua identidade, é normal, da sua personalidade, do seu jeito de ser. Pô, isso, não, isso não tem problema nenhum, gente. Tudo isso que eu falei aqui, beleza, do seu jeito. Porém, o que você não pode deixar é, é, crescer dentro de você é uma tristeza. Eu não sei você, mas você está aqui hoje, talvez você já pensou em se matar algum dia da sua vida. Isso nunca tinha que ter passado pela sua cabeça. Você já pensou em desistir de algo que era de Deus para a sua vida. Isso nunca tinha que ter passado na sua cabeça. Isso não pode, porque nós estamos firmados na rocha. A nossa identidade, ela não é fake. A nossa identidade, ela é original em Deus. Amém? Eu até anotei algumas coisas aqui. que Eu falei, cara, para mim isso aqui é muito de, de identidade fake. E como eu falei, vou explicar de novo. A sua identidade fake... É aquela que alguém muitas vezes colocou em você. Você já teve uma decepção muitas vezes no seu namoro, uma decepção no trabalho. que aqu- Aquela que foi tão marcante, que te transformou dali para frente. É daquele momento da sua vida para frente, você já mudou. Eu comecei aqui falando, quando eu conheci a Deus, que eu falei para Deus. falei, ó, oh, lembro até onde eu estava, porque aí eu fiz aquela oração, e a partir daquela oração, eu comecei a conhecer a Deus. Então... Existem marcas na sua vida que dali para frente vão transformando você. E esses traumas, essas marcas, essas coisas ruins, é tudo de uma identidade que não tinha que fazer parte da sua vida. Amém? 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 E, gente, na sua identidade fake, talvez você esteja vivendo essa ilusão hoje na sua vida, ela tem uma característica muito legal. Porque como você vive uma ilusão, você tem a ilusão de que você não precisa mudar nunca na sua vida. Você precisa continuar exatamente do jeito que você está. E eu quero dizer para você que, cara, não importa a sua idade, você tem que mudar. Você tem que mudar em Deus. Você tem que crescer, você tem que melhorar em Deus. É, é disso que eu estou falando. É Você tem que é, passar o tempo e falar, cara, hoje a minha vida com Deus está muito melhor do que cinco anos atrás. Hoje a minha vida com Deus está muito melhor do que o ano passado. Hoje eu bu- busco muito mais a Deus. Hoje eu presto atenção naquilo que Deus fala durante o dia. Hoje, eu estou posicionado, posicionado em Deus. Então, na sua identidade fake, você vive uma vida, tipo assim, não preciso mudar, é, porque, afinal, a gente você vive uma mentira mesmo, então, uma vida fake, então, é uma ilusão. Você tem que ter esse sintoma de que, cara, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar em Deus, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a palavra, eu preciso vir mais aos cultos, eu tenho saudade de vir para a igreja. Gente, a gente fica, eu fico duas semanas sem vir, igual, a gente Ficou uns dias aí, foi intoxicação alimentar, depois parou a Eve ficou mal da garganta, fiquei, sei lá, umas três semanas, a gente ficou três, quatro semanas, direto, meio zoado, graças a Deus melhoramos, mas você fica com saudade de vir aqui louvar a Deus, saudade de vir aqui ouvir a palavra, você tem que ter esse sentimento, porque esse sentimento faz você vir à casa de Deus, e você vindo aqui, você está crescendo nele, amém? Você está crescendo. Na nossa identidade original, a gente sempre está buscando... Melhorar em Deus. O nosso crescimento com Deus ele é diário. Na sua identidade fake, não sei se você é assim, eu creio que não, em nome de Jesus, mas tem gente que é muito bom em dar desculpa. Já viu aquela pessoa talentosa em dar desculpa? Tudo ela assim, ela tem uma desculpa na ponta da língua. E se você deixar, gente, isso aí a gente fica bom fácil, né? <risos> Parece que a gente fica bom. E aí a gente, esse negócio de dar desculpa, a gente consegue dar desculpa para outra pessoa. Quando a gente vê, a gente está dando desculpa até para Deus. A gente está dando desculpa de ler a palavra, de orar, a gente está dando desculpa. Dando desculpa. Meu querido, para você tomar uma atitude hoje, para marcar a sua vida, você não tem que dar nenhuma desculpa, você tem que simplesmente levantar e fazer. Lá em casa, um tempo atrás, Deus, eu estava tava dormindo, eu estava à noite lá, e o Espírito Santo colocou no meu coração de ungir a casa. Já fiz isso várias vezes. Aí fui lá, falei, nem olho ungido. Aí fui lá... Orei, já o peguei o óleo lá, coloquei no copo, orei, saí ungindo as portas, ungindo tudo. E eu fui tão esperto, tão esperto, <risos> É, Alai, é, que eu coloquei o óleo, eu fui lá no fundo da parede coloquei a mão na parede e orei, e aleluia, não sei o quê. Aí tirei, e no outro dia fui ver, tá minha mão lá marcada. Tá até hoje, a minha mão. Você vai lá, eu falei, ó, a marca da oração ali, ó. está <risos> Tá lá a marca. Por quê? isso é você levantar e fazer, se o Espírito Santo está colocando algo no seu coração, mano, não dá desculpa, vai e faz, se o Espírito Santo está colocando para você orar por alguém, vai lá e ora, se o Espírito Santo está colocando algo no seu coração, vai e faz, não dá desculpa para Deus, não dá desculpa para Deus, tudo isso, toda essa nossa caminhada com Deus, essas coisas que o Espírito Santo fala para você, é para moldar a sua identidade, é para colocar você firme na rocha, é para colocar você alinhado com Deus. Cara, é maravilhoso quando você escuta alguém falar assim, olha, estou querendo tomar essa atitude, estou tô querendo, tô pensando nisso, mas eu estou orando para ver o que, que é isso que Deus quer da minha vida. Cara, isso é sensacional de ouvir. Porque você sabe que aquela pessoa está tendo uma caminhada prudente. Prudente. Então, na nossa identidade original, a gente não dá desculpa, a gente levanta e faz. E mano, eu, tenho, eu não sei você, mas parece, eu tenho uma tendência muitas vezes, não sei se você tem essa tendência do mal, de ser meio preguiçoso. Você já teve esse igual? Cara, parece um trem do inferno, mano. Se eu começar a pensar muito nas coisas, eu não faço. Eu tenho que ele pegar, e falei, você nem pensa, entendeu? Nem pensa, eu, quando os garotos vêm conversar comigo, quando eu vou dar um conselho para qualquer coisa, eu falei, irmão, você sabe que está certo, que é de Deus, o nem pensa, vai e faz. Que você começa a pensar muito, chega uma hora que você, você se convence a não fazer. E eu creio que Deus está nos levando a um tempo novo, para andar com Ele. Eu creio que Deus está nos levando a um tempo extraordinário, a gente chega agora final de ano, de de, agora de dezembro, E aí começa aquele negócio né, de um novo ano e tal, e a gente que pensa já que é emagrecer, não sei o quê, quantos quilos, já coloca a meta, final de ano é hora de colocar a meta, né? Se vai cumprir a meta, não sei, mas é hora de colocar para o ano que vem. Aí vem de trabalho, de estudo, de não sei o quê. E aí, nós temos que simplesmente colocar tudo isso nas mãos de Deus. Falar, Deus, eu quero esse novo tempo para a minha vida. Quais são as atitudes e decisões que eu tenho que tomar para chegar nessa realidade da nossa vida. E mano, você tem que ficar muito ligado, muito ligado, muito ligado. Porque Deus está fazendo coisas novas. Deus está fazendo coisas novas. Deus está querendo que você cada vez mais entenda quem você é em Deus. Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem um plano para você, o plano que Deus tem é plano de paz para você, planos no seu ministério, planos na sua vida pessoal, planos de relacionamento para você, no seu estudo, Deus tem plano para você cara, e aí você tem que estar conectado com Ele, firmado na rocha, tem que estar ligado ali, para que você possa dar passos firmes, e não se iludir com qualquer coisa que aparece, porque tem gente que está vivendo uma vida tão fake, que é, é só aparecer um relacionamento, um namoro, alguma coisa, que ela já desvia de Deus, que vida é essa que ela vivia? Porque não era uma vida firmada na rocha, você tem que começar a partir de hoje, tomar decisões firmes em Deus, falar Deus, eu quero caminhar contigo, todos os dias da minha vida, orar entregando todas as gerações, seus filhos, seus netos, seus tataranetos, entrega tudo mano para Deus, entrega, não deixa nada, sem reserva nenhuma, entrega tudo completamente, todos os seus planos, tudo, 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 e aí quando você pensar nas suas imperfeições e falhas, quando, ah, mas eu tenho tal falha, você pensa assim, nossa, eu estou dando desculpa de novo para Deus, ah, mas eu não continuo com esse pecado, está dando desculpa para Deus, porque os nossos pecados foram perdoados, e Deus quer que você o ame, e que você o busque intensamente, busque intensamente, é só isso que você tem que fazer, mano, porque se você fazer isso, vai passar os dias, vai passar os anos, você está buscando tanto a Deus, que você já esqueceu do pecado, você parou de pecar, está vivendo, buscando uma vida de santidade, e aí você fala assim, cara, aquele pecado que eu cometi, eu já não Comento mais, aquela vida que eu tinha, eu já não tenho mais, porque você está vivendo uma vida nova com Deus, você está vivendo a vida original com Deus, que você tinha que viver, será que hoje, você tem vivido as verdades da Bíblia, ou as, as, as verdades do Facebook, as verdades do Instagram, as verdades das imagens motivacionais que aparecem lá, cara, hoje eu vejo que o pessoal usa a Bíblia, mano, para tudo, eu sigo cara, os caras que é empreendedor, empresário, não sei o quê, os caras às vezes não são nem crentes, os caras estão falando da Bíblia, mano. os caras não são nem crentes, estão falando da Bíblia, eu vi, eu eu vi essa semana, os caras que eu sigo lá que são empreendedores, os caras tem um negócio que é só para quem faz parte lá da, da, da mentoria, Os caras no happy heart, bebendo, tudo meio bêbado, e os caras pegaram a Bíblia para falar da Bíblia. Falei, meu Deus, os caras vão falar da Bíblia. Pegaram a Bíblia e foram falar da Bíblia. Acredito, os caras pegaram. E foram falar de versículo, e foram falar disso, falaram, cara, porque o sucesso está aqui na Bíblia, cara. Porque não sei o que, tal, tal. Falei, gente, olha isso, os caras estão usando a Bíblia. E muitas vezes a gente está dentro da igreja e esquece do principal que é a Bíblia, que é a palavra de Deus você tem que saber que, se você está passando por uma tristeza, por uma aflição, alguma coisa, Deus já venceu todas essas coisas, a Bíblia diz que Ele venceu o mundo e Ele está contigo, e você tem que superar, então você tem que estar tá ligado na Palavra de Deus, você tem que estar tá conectado na Palavra, não deixa a Palavra de Deus para a hora do B.O. Maior, deixa a Palavra de Deus para a hora que está tudo bem, e aí você vai vendo a Palavra ali, vai direcionando a sua vida… É muito melhor a gente acertar a direção quando a gente, o desvio que a gente fez ainda foi pouco. Já viu um, um caminho? É que ele não está aqui, que é o exemplo que eu vou ter que usar do, do Guilherme. Quando você erra um caminho, uma trajetória, eu já fiz isso uma vez, a gente estava viajando na praia, e eu pedi para o abençoado meu cunhado, Guilherme, vocês conhecem? Cuidado do GPS. A gente foi, eu olhei o mapa e fui. Beleza, na volta era noite, tinha muito trânsito, falei, mano, olha aí o GPS. Ele foi olhando. Adivinha, ele conseguiu errar o caminho com o GPS conseguiu, a gente perdeu uma hora, eu acho, por, porque ele errou, ele falou, vai por ali, aí eu falei, Ué, mas como era noite, né? eu falei, mas não está parecido com o caminho que a gente veio, quando a gente estava chegando na outra cidade, que a gente descobriu que o caminho estava errado, se a gente tivesse demorado mais tempo para descobrir, seria mais tempo ainda para voltar, então a gente demorou só uma hora para <risos> consertar o caminho, porque a gente descobriu, mas se a gente demora mais tempo, e fora o risco que a gente correu, né? porque a gente pegou um... Desatalho lá para voltar para o caminho lá Que misericórdia Então Nós temos que ajustar a nossa vida Enquanto está tudo bem Nós temos que alinhar a nossa vida Você tem que alinhar a sua vida enquanto está tudo de boa mano Enquanto está tudo de boa Normalmente oh, O Hugo está aqui, a Jack está aqui, o pastor Júlio está aqui Normalmente as, pres... As, pres... as pessoas Procuram os pastores ou conselhos Quando está tudo dando ruim Eles podem falar Está tudo dando ruim, aí você vai lá procurar Pastor, marca o gabinete com o pastor Marca com o Hugo, com a Jaque Aí marca Aí o pastor já está até ligado que é BO Já vai que é BO Então não espere, daí não, mano não De vez em quando eu venho aqui conversar com o pastor falou, pastor, você está na igreja tarde? Está tendo algum para mim? Isso que eu vou aí só para conversar de boa De boa você tem que alinhar a sua vida, e quando está tudo bem, na sua identidade original com Deus, você está firme na rocha, e Deus, ele te ama tanto, te ama tanto, que ele cuida de você em todos os momentos, quando está tudo bem, quando está tudo mal, quando está tudo mais ou menos, quando você esqueceu dele, ele está cuidando de você, quando você já desistiu de tudo, ele está cuidando de você, ele está cuidando de você, em todos os momentos, quando deu ruim, lá no seu namoro, o seu orçamento, ele estava cuidando de você, quando deu bom, ele estava cuidando de você, quando você estava casando, ele estava cuidando de você, em todos os momentos Ele está cuidando de você, e por que, que nós muitas vezes não cuidamos tanto, ou zelamos tanto pela palavra, e eu falo isso meu querido, por mim, eu falo cara, eu poderia estar tá lendo mais a Bíblia, eu poderia estar tá buscando mais, eu poderia estar tá fazendo um pouquinho mais cada dia, porque tudo isso, tudo isso, faz parte da nossa identidade original com Deus, está no seu DNA, está aí no seu sangue, está na sua identidade original, confiar em Deus, como que confiança é algo difícil nos dias de hoje, tem um versículo, lá em Isaías que diz assim, Isaías 26, versículo 4, diz assim, confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna, amém, quando nós confiamos em Deus, confiamos em Deus, nós nos entregamos para Ele, esse processo de você confiar em Deus, muitas vezes ele não vai ser da noite para o dia, ele vai ser um processo que vai levar um tempo, e você confiar em Deus, é você saber que mesmo em circunstâncias difíceis, você está confiando nele, você está tendo fé nele, você está posicionado nele, posicionado, e você está posicionado em Deus, é você não dar desculpa e você tomar as as atitudes certas, nos momentos certos, cara, na Bíblia está cheio de gente, cheio de história lá falando, de pessoas que tomaram atitudes erradas no momento errado, e atitudes certas no momento certo também, estar posicionado, estar posicionado em Deus, Hoje, qual é a sua posição em relação à sua fé? Hoje, qual é a sua posição em relação ao seu dia a dia? Hoje, qual é a sua posição em relação a tudo que você vive? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, lá em Hebreus 11, no versículo 6... Deus 11,6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que, a recompensa, e que recompensa aqueles que o buscam, para você confiar em Deus, é necessário você acreditar que ele existe, para você confiar em Deus, é necessário você ter fé, é necessário você ter uma fé dentro de você, para todos os momentos da sua vida, ter fé em Deus, crer nele, é você entender, é você entender, Qual é a sua identidade nos dias de hoje? Como que você tem que estar posicionado em relação ao pecado? Como que você tem que estar posicionado em relação ao seu namoro? Como você tem que estar posicionado em relação ao seu casamento? Em relação ao seu trabalho? Cara, a Bíblia tem tantas histórias fantásticas. Tantas histórias que, que, eu não sei, mas me marca. Me marca. Quando Jesus ressuscita Lázaro já fazia mais de três dias que ele tinha morrido, naquele momento, depois vocês olham a história, eu nem separei os versículo, mas aquele momento, ele é tão interessante, porque quando Jesus chega, as pessoas que estavam ao redor ali de Jesus, já estavam falando assim, olha se ele tivesse chegado antes, ele teria curado Lázaro, olha mas já está fedendo, olha mas, porque as pessoas não acreditavam que Jesus ia curar, que estavam ali em volta de Jesus, que estavam ali naquele tumulto, naquela aglomeração, Aquela época não tinha Covid, então o pessoal estava aglomerado. E aí, meu querido, as pessoas ao seu redor, será que tem mudado quem você é? Porque aquelas pessoas duvidaram de Jesus, mas Jesus fez o um milagre. Porque Jesus é Jesus e ponto final. Agora, será que as pessoas ao seu redor, têm influenciado na sua vida hoje? Quem tem te influenciado? Quem tem te influenciado? Porque muitas vezes você dá mais valor àquela pessoa que você segue lá no Instagram do que muitas vezes um conselho de um pai ou de uma mãe. Muitas vezes a gente dá mais valor para o que a gente está vendo na internet do que às vezes o que o pastor fala aqui na frente. É uns valores invertidos que a gente fica vendo e fala cara, por onde que vai parar, mano? Onde que vai parar? Eu achei legal o Google esses dias veio e falou assim mano, eu estou pensando em fazer uma... Conferência, congresso, sei lá, daqui uns dias, tal, 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 eu eu, você, não sei quem, a gente tem que falar isso, cara, porque eu estou vendo que o trem está feio, as pessoas estão dando valor a, a não sei o quê, porque a nossa atenção, a gente está prestando muita atenção aonde a gente não deveria, a gente está valorizando muito quem nem está do seu lado, a gente está valorizando muito quem está distante de você e a gente tem que valorizar as pessoas que estão ao seu redor, tem que valorizar a igreja que você vem, valorizar cara as pessoas que vêm aqui cuidam de você, valorizar o Hugo e a Já que vem aqui cuidam de vocês, valorizar, valorizar, porque isso é você crer em Deus, isso é você confiar em Deus e a nossa confiança em Deus ela tem que estar tá cada dia. Cada dia maior. Então, gente, tem que confiar em Deus. Quando eu pensei nessa ministração, eu estava pensando que, na nossa vida, a gente vai passando por diversas adversidades, diversas lutas, diversos momentos que não são fáceis, e a gente vive uma geração que parece que está tão fácil pensar em se matar, está tão fácil pensar em desistir, está tão fácil... Pensar em mudar tudo ao nosso redor, mas está tão difícil pensar em nos mudar. E eu falo isso com uma convicção tão grande porque eu sei o quanto eu já mudei e eu sei o quanto que eu tenho que mudar. Então é por isso que eu não tenho problema nenhum em falar isso. E eu sei que muitas lutas que eu tenho em mim são maiores do que eu, mas não são maiores que o meu Deus. Não são maiores ao Deus que nós servimos talvez você não enxergue possibilidades hoje, mas eu quero que você preste atenção somente na rocha que você está firmado, a única coisa que você tem que fazer é olhar para o seu pé mano, olhar para o seu pé, olhar para o seu pé e falar, cara será que eu estou firmado em Deus? Será que meus passos estão dando, são firmes em Deus? Suficiente para confiar nele, porque a Bíblia diz ali que vem os ventos, passaram os rios, e aquele que estava que era prudente que fez a sua casa firmada na rocha, aquele não foi abalado. Mas aquele que fez a sua casa na areia, e que não tinha uma vida prudente, aquele, aquele sim, aquele não, aquele caiu. Aquele não deu certo. E eu quero muito que você prospere em tudo que você for fazer. Eu quero muito que você prospere em todas as áreas da sua vida, amém? Nós temos esse desejo E a prosperidade, eu não estou falando de coisa financeira não, estou falando de todo o resto. Eu quero muito que você cresça a paz dentro do seu coração, em meio ao caos. Eu quero muito que você esteja firmado na rocha. E meu querido, vai ter um tempo da nossa vida, que a gente tem que aprender a viver com a nossa identidade original. Fala assim, cara, isso aqui não faz parte, isso aqui, essa vida fake, não quero mais para mim, eu quero a minha vida original, eu quero aquilo que a Bíblia diz para mim. Eu separei algum, algumas coisas aqui, alguns, alguns versículos que eu vou ler, para que você entenda, é que esse versículo, eu quero que você, que, eu estou entregando esse presente para você, ele é para você esses versículos, mano. então presta atenção que eu estou lendo para você. Para você viver uma vida original com Deus, eu quero ler lá, Efésios capítulo 1, versículo 7. Vou colocar aí. Efésios 1, versículo 7. Diz assim, nele temos a redenção por meio do seu sangue o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a minha versão aqui está assim, pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados, como é maravilhosa a graça de Deus, sabe por que eu li esse versículo para você? Para que você entenda que você é perdoado em Deus... Eu quero que você entenda que você é amado por Deus. Eu quero que você pare de prestar atenção no pecado e comece a prestar atenção nas coisas de Deus. Prestar atenção, alimentar as coisas de Deus antes de você. Alimentar as promessas, alimentar os sonhos que Deus tem para você. Esse versículo ali para você, para que você foque e perceba como é maravilhosa a graça de Deus em nossas vidas. Deus nos permitiu que você está aqui hoje aqui hoje bem, então Ele permitiu, e eu quero que com esse versículo você se alimente das coisas de Deus, alimente daquilo que vai te fazer bem, e não daquilo que vai te fazer mal, se alimentar daquilo que vem do alto, se alimentar de ministrações, se alimentar de oração, se alimentar da palavra, na sua identidade original, entender que você é perdoado, entender que você é amado, é crucial para que você tenha exatamente na sua mente, quem você é em Cristo, um outro versículo, e esse meu querido, esse, é da hora, Salmo 55, 22, eu estou lendo para você, tá esse versículo aí, para você que está sentado, me ouvindo em pé, de que você estiver, diz assim, entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair, mano, Eu não sei quais são suas preocupações, mas quando ele fala assim, entregue suas preocupações a Deus, para a gente que às vezes é um pouco ansioso, cara, isso não é fácil fazer não, hein? Entregar suas preocupações em Deus, eu não sei qual é a sua idade hoje, mas eu lembro que quando eu tinha a minha idade, meus 14, 15, 16 anos, o que eu mais queria era ficar mais velho, né? Você vai querendo ficar mais velho e tal, e hoje que eu estou nessa fase mais velho, eu sinto saudade quando eu tinha os 15 anos. (risos) porque você com o tempo vai adquirindo responsabilidade, vai tendo preocupações, e se você entende que se você não tiver firmado nesse versículo aqui, você irmão, não sei onde que a gente vai parar, qual preocupação que tem rondado a sua cabeça essa semana? Entrega ela para Deus, qual preocupação que você tem passado aí? Entrega ela para Deus, entrega ela para Deus, não deixe, se você começa a pensar muito nessa preocupação, muito, 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 vai entregando ela para Deus irmão, você sabe aquilo que você tem de excesso na sua vida, você sabe aquilo que você tem, fala, cara isso aqui eu faço, mas está errado, isso aqui é uma, uma preocupação, um negócio que, você, que eu tenho que está errado, você sabe um troço que eu tenho, que eu sei que está errado, que eu fico ainda, não consigo largar essa mania, quando eu fecho por exemplo o portão da minha casa, eu tenho que ver pelo menos três vezes que está fechado o portão, olha que treino do inferno, Mano, eu A Evelyn, sabe, a Evelyn é, tá? cara, eu fechei o portão, eu tenho que olhar três vezes se eu tá fechado aquele trem mesmo. Porque eu acho que algum dia da minha vida deve ter deixado aberto e traumatizou, eu não fui curado até hoje. E aí eu tenho que olhar toda vez. Tem que olhar, cara, tudo. Carro, eu vejo isso, tudo, 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 eu verifico. Nossa, mano, e o, o portão lá de casa também, aquele que você perde, controla e abre também. Cara, esses dias eu estava naquela, tipo, eu fechava, tão automático que eu fechava, aí eu saí com a três, quatro, depois eu falei, será que eu fechei o portão? Aí ela fala, ah, eu não vi, eu falei, ah, meu pai, aí ela começou só concordando, e aí teve vezes que a gente tinha que voltar para ir lá olhar se o portão estava tá fechado, e nessas 100% das vezes que eu voltei, adivinha, tava fechado, todas lá, ela... maninha, benção, que eu tenho que eu sei que não tá certo esse negócio, não, esse trem não está certo, Hoje, fechar o portão já aconteceu isso de novo, fechar, e o motor não funcionou, arrumou semana, não funcionou, tive que ir lá, fechar de novo, todo aquele trâmite, E pronto, eu sei, a gente sabe, você sabe as manias que você tem, você sabe os trens que você tem, e fala, cara, isso aqui não está muito legal, então, quando vier as preocupações, ocupe o seu tempo orando e não se preocupando, Ocupe o seu tempo lendo a Bíblia e não se preocupando. Ocupe o seu tempo lendo a Palavra de Deus. Ocupe o seu tempo, muitas vezes, se você não sabe o que fazer, manda um WhatsApp para o (risos) Hugo. Se ele vai responder na hora, não sei, ultimamente tem respondido. (risos) Não, não, tem não. (risos) Manda um WhatsApp, pede ajuda para alguém. Só não fica isolado, só não fica lá, deixando o trem piorar dentro de você. Às vezes tem uma preocupação lá que só vai aumentando. Você vê que no primeiro dia você se preocupou, no segundo dia você está pior. O terceiro dia, irmão, só piorou. Irmão, gente doente, que isso talvez fide uma doença, você tem que procurar ajuda o mais rápido possível. A Evelyn piorou da garganta dela, inflamou porque a gente não sabia o que que era. E, cara, só piorou. Vou resumir para vocês. Ela pegou uma inflamação na garganta, época de Covid, tudo a gente acha que é Covid, né? A gente achou que era. E ela deu febre e inflamação na garganta aí levamos ela lá para fazer o teste, no teste a gente levou, demorava três dias para sair o resultado, aí falou, falei, Ixi, três dias, no terceiro dia, como ela não melhorou, falou aí, Covid irmão, já deu ruim, vamos se cuidar, aí estava se cuidando, tomando todos os remédios, nossa, compramos um monte de coisa, se cuidando, no terceiro dia, no quarto que tinha feito o, o exame, a gente descobriu, que não era Covid, ela não estava, não, não deu, e aí a gente foi procurar ajuda, ela estava tomando antibiótico a garganta, e não melhorava, tomando um monte de remédio, fazendo um monte de coisa, e ela não melhorava, na sexta chegou o ponto dela não conseguir tomar água, não conseguir comer, e ela não conseguir falar, ela não conseguia, não conseguia. a garganta fechou, a garganta fechou, e a gente foi correndo para o hospital, chegou no hospital, por um milagre de Deus, a minha só conseguiu um especialista da área, a gente foi correndo atrás, chegou lá, o cara olhou e falou assim, ó, oh, sua garganta está é em estado grave, você tinha que internar agora, Internar ou tomar injeção, toma injeção, se você não melhorar em dois, três dias, você vai ser internado, é que está grave, muito grave. E aí a Evelyn me contando, que ela explicou para o médico, o que, que ela estava tomando, o que, que ela estava fazendo. E o médico falou para ela assim, falou: o que você estava fazendo, estava piorando cada dia, sua garganta. O que você estava tomando, estava piorando a sua situação. Então, olha, olha o estado que teve que chegar, para a gente procurar a ajuda certa teve que não conseguir falar para procurar ajuda certa, não espere chegar nesse estado pior possível para você procurar ajuda, não espere pensar em desistir para você procurar ajuda, não espere pensar em se matar para você procurar ajuda, não espere pensar no pior para você pedir ajuda, cara, pede ajuda o quanto antes, não não fique sofrendo aí sozinho, compartilhe sua dor com alguém, que quem sabe Deus vai usar aquela pessoa para trazer cura para a sua vida, quem sabe Deus vai usar aquela pessoa para te direcionar? Quem sabe Deus vai trazer aquela pessoa para trazer paz e provisão para você? Meu querido, procure ajuda o quanto antes. Tem um outro versículo que está em Isaías 40, 31. Que ele diz assim, Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto preço como águias, correm e não fiquem exaustos, andam e não se cansam, aleluia, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, eu creio muito, que a renovação da nossa força, ela vem diretamente de Deus, eu creio muito que isso que a gente está recebendo aqui hoje, através do louvor, através da palavra, através das orações, vem para renovar nossas forças, vem para renovar a sua força, vem para te trazer tudo o que é de bom, todas as bênçãos do céu para a sua vida. E vou falar para você, meu querido, quem não gosta de receber algum presente? Quem não gosta? Se você não gosta, pega o seu presente que um dia que você receber, você entrega para mim. Porque todo mundo gosta de receber um presente, todo mundo gosta de receber uma surpresa, todo mundo gosta de receber algo bom, presente, o presente tem que ser bom também, né? não pode ser um presente grego, tem que ser um presente bom, todo mundo gosta, e Deus Ele vem para renovar as nossas forças, como se fosse um presente de Deus, a sua vida, para você que está aqui hoje, para você que está assistindo isso aqui, se estiver transmitindo em algum lugar, você tá... Deus Ele vem para renovar as nossas forças, nessa noite, para renovar a sua força hoje, Deus vai arrancar toda a preocupação que tem dentro de você, porque Ele está tirando nessa noite, Deus vai te renovar hoje, a ponto de trazer um ânimo novo dentro de você, uma alegria nova dentro de você, pensamentos novos, pensamentos de paz, pensamentos no qual você não tinha uma coisa que para mim de Deus é uma, é uma renovação de força, e para mim é algo maravilhoso que Deus faz na nossa vida, que é mudar aquilo que nós estamos vendo hoje, que é mudar aquilo que você está enxergando hoje para a sua vida, você já teve algum problema, que um dia alguém chegou com uma solução, e aí você falou assim, ah, era só fazer isso, ah, era só ter orado, ah, era só ter falado com o pastor, ah, era só ter visto na Bíblia, Era só ter buscado. Parece tão óbvio depois que que acontece, né? Acho que todo mundo já passou por isso. Todo mundo. Parece tão óbvio. Mas Deus, Ele vem para mudar aquilo que nós estamos enxergando hoje. Às vezes você nem tinha pensado como é que vai ser seu dezembro. Você nem tinha planejado como é que vai ser seu próximo ano. Talvez você não consiga nem visualizar isso. Porque às vezes está tão críticas as as situações, você fala cara, não consigo imaginar como que vai ser, porém você tem que só enxergar nesse momento para Deus, você tem que olhar para Deus e falar, Deus, eu sei que no Senhor eu posso confiar Deus, eu sei que eu posso confiar no Senhor para o resto do meu ano agora para o meu ano ser, para o meu 2020 acabar de uma maneira extraordinária para o meu 2020 acabar de uma maneira feliz, para o meu ano, próximo ano ser extraordinário Mano, você tem que começar a ficar animado para as coisas que vai vir agora. E essa animação, ela tem que vir de Deus, e não por causa de algo. Porque quando você se anima com algo, aquele algo pode acabar. Mas quando você se anima em Deus, essa animação, ela é renovada por Deus. Ela é renovada por Deus. Tem gente que só fica feliz quando ganha alguma coisa, tem gente que só fica feliz quando está com aquela pessoa, tem gente que só fica feliz quando acontece aquilo, tem gente que a vida dele é, é, cara, é igual a série da Netflix, acabou a série ali que você estava assistindo irmão, parece que nenhuma outra tem graça, já aconteceu isso com você? Porque comigo acontece direto, eu estou assistindo uma série, irmão, acabou aquela série, eu não consigo, eu falei, cara, que outra série que eu achei agora? Parece que você fica assim meio perdido. Você manda um ato para alguém. Falou, oh, sabe de alguma série aí? Boa pra ti. quando você assistiu uma série que é muito boa, talvez você ia ter espaço também. Aquela série era muito boa, muito boa. Ela parece que eleva o padrão das outras séries. Ali fala, irmão, agora as outras séries parecem também sem graça. Talvez a sua vida você vive de série em série só. Não é só quando você está envolvido emocionalmente com uma pessoa que você consegue estar tá feliz. É só quando você está envolvido com algo que você consegue estar tá feliz. É igual aquele que eles, a pessoa só está bem quando está tudo bem ou quando está ganhando. Já viu isso? Jogo de futebol eu vejo isso direto. O time está ganhando, está todo mundo bem. O time perdeu, irmão. Nossa, vira um regaço. Você tem que estar tá firmado na rocha e não na sua vitória do dia. Você tem que estar tá firmado na rocha e não no seu relacionamento. Você tem que estar tá firmado na palavra de Deus e não em qualquer outra coisa. Você tem que estar tá firmado na rocha e não na sua situação financeira. Talvez você está nessa depressão, nessa tristeza absoluta na sua vida, porque você está firmado em outra coisa que não é Deus. Quando será que a gente vai firmar em Deus plenamente? Quando será que a gente vai firmar em Deus de uma maneira de se entregar completamente? Deus hoje está te perguntando, quando? Porque Ele está te esperando de braços abertos. e Vai continuar nos esperando. Porque Ele te ama de uma maneira absurda. Ele cuida de você mano, de todos os dias da sua vida, Ele continua cuidando, Ele continua cuidando, e nessa noite Ele está renovando as suas forças, nessa noite Ele está renovando as suas forças, nessa noite Ele está renovando as suas forças. Eu ainda não terminei a ministração, mas eu quero que a gente faça uma oração, você sentado mesmo, eu ainda tenho mais mais uns, uma hora, uma hora e meia para falar, duas, eita Deus... Mas eu quero que você faça uma oração Eu eu quero que você Feche seus olhos, sentado mesmo Feche seus olhos, abaixe sua cabeça E eu quero que você ore Que você fale com Deus E que não você escute uma oração Mas que você fale com Deus Eu quero que você Fale Senhor Eu entrego Completamente a minha vida Para ti Senhor, eu confio, eu quero que o Senhor renove a minha vida hoje, eu quero que você vá falando com Deus, você fale, Senhor, eu, eu esqueci de falar com o Senhor essa semana, esqueci de falar contigo, e eu quero que nesse momento agora, o Senhor sonde a minha vida, renove onde tem que renovar as forças, cuide dos pensamentos, cuide dos sonhos, cuide dos, de tudo aquilo, que está na sua vida hoje, Meu querido, eu quero que você literalmente Abre sua boca e comece a falar com Deus Não fique de olho fechado aí não Não fique dormindo aí não Eu quero que você realmente ore E se você está na sua casa ouvindo também Essa ministração, seja o tempo que for Eu quero que você faça isso também